0: Dear friends, welcome Дорогие on Добро пожаловать на АЛЛАТРА сегодняшнего dialogue, круглого стола — международный диалог, первый шаг к преодолению глобального кризиса. Uh, этот круглый стол проводится в продолжении уникальной global конференции global global «Глобальный кризис». Это уже касается каждого, которая состоялась на платформе международного общественного движения июля. конференция, собрала огромное количество и продолжает вызывать интерес у миллионов людей по всему миру. Причинами этого стали темы, поднятые во время масштабного онлайн-мероприятия, которое одновременно переводилось на более чем 72 языка, а также то, что оно было инициировано и полностью реализовано благодаря усилиям обычных людей, тысячами волонтеров из более чем 180 стран мира и объединены миллионами людей по всему миру. Темы, которые были озвучены: четвертая промышленная революция и угроза массовой безработицы в связи с цифровой трансформацией, внедрение высоких технологий на основе искусственного интеллекта, быстрое истощение ресурсов планеты, глобальное изменение климата и цикличность астромических событий, влияющих на нашу планету. Самое главное, что мы не просто пролили свет на существующие проблемы, но и предложили решения, которые, несомненно, необходимы для выживания человечества и возрождения нашей цивилизации. Люди по всему миру слышали правду о тяжелой ситуации, в которой они все сейчас находятся, и комментарии, обзоры и сообщения во всех возможных видах поступают, потому что люди понимают, что глобальный кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня, это кризис потребительского формата нашего общества, где главной ценностью является
1: прибыль. И И посыл таков — мы должны изменить образ жизни и построить созидательное общество,
0: где человеческая жизнь является высшей ценностью. И сегодня на этом круглом столе мы продолжаем говорить об этих наиболее актуальных проблемах и мы будем говорить о международном, международном диалоге. Моей соведущей сегодня является Марина, и она представит наших гостей.
2: Большое спасибо, Алексей. Приветствую вас, дорогие гости. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Да, мы продолжаем дискуссию, потому что она очень актуальна и важна для всех нас. И с большим почтением я хочу представить вам профессора Роберта Кеннеди, доктора политических наук, президента Совета по международным отношениям Атланты, заслуживающегося профессора международных отношений школы Саманн технологического института Джорджии. Добро пожаловать, Роберт. Профессор Профессор Шетт из Университета Эмори, основатель фонда Шетта и лауреат премии падма Bhushan 2020 года в области литературы и образования. Это одна из высших общественных премий, присуждаемых правительством Индии. Приветствую вас, дорогой профессор Шетт. Наш следующий спикер ⁇ доктор Масли Малик, член парламента Малайзии, академик, общественный и образовательный деятель. Начиная с мая 2018 года и по настоящее время доктор Масли является членом парламента Малайзии, а в период с мая 2018 года до января 2020 года министром образования Малайзии. Добро пожаловать, доктор Малик. И И также хотела бы поприветствовать профессора Хорхе Лайза, профессора международных отношений в области финансов частного банкира и руководителя компании Свиза Фиделис. Профессор Хорхе Лайза имеет... 30-летний опыт в управлении портфелями ценных бумаг и на международном рынке ценных бумаг, а также богатый опыт работы в сфере предоставления финансовых услуг. Уважаемые участники, мы очень рады видеть вас сегодня. Большое спасибо за то, что вы присоединились к этому круглому столу. Это очень важно для всех нас.
3: Тепло приветствуем вас, и на самом деле конференция затронула очень важные темы и вызвала большой резонанс.
0: И мы рады сообщить,
3: что 4 декабря состоится новая конференция на тему «Глобальный кризис. Время правды», которая более подробно осветит тему климатических и экологических катастроф. И благодаря нашим уважаемым гостям за сегодняшним круглым столом мы углубим наше понимание потребительского формата общества и кризиса, который мы переживаем сейчас. Мы вместе будем искать выход. И прежде чем мы начнем, давайте посмотрим видео с конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого.
4: уволены.
5: В мире наблюдается колоссальный
0: технический прорыв.
6: Ежедневно на успешно заменяют миллионы людей во всех профессиях. Уровень безработицы достиг критического значения. Экосистема планеты разрушена. С каждым днем увеличивается число катаклизмов. На планете не остается безопасных территорий. Это уже происходит. Но еще есть шанс все изменить.
2: Yes, definitely. There is it. Да, на
3: самом деле у нас есть шанс все изменить, и я очень надеюсь, что мы используем этот шанс. Прямо сейчас я бы хотела задать первый вопрос всем нашим гостям. Не могли бы вы поделиться впечатлениями о конференции и рассказать, насколько важно информировать население об этих проблемах и о грядущем кризисе? Профессор Лоайза, Можем ли мы начать?
1: Спасибо
3: большое, Марина. Очень приятно участвовать здесь наряду с этими уважаемыми гостями в этом важном диалоге, потому что, как вы сказали в презентации, это не только обсуждение того, Uh, к- Кем я являюсь, но и обсуждение нашей действительности, в которой мы живем. Я действительно считаю, что на данный момент важно как никогда говорить с молодым поколением об этих проблемах, потому что они будут страдать больше, чем мы. Если вы видите, я могу представить, как
1: все uh, в четверо мы
3: в дискуссии здесь и мы чего-то уже добились the, yeah, в жизни, у нас есть свои успехи и неудачи, но именно молодые парни и девушки будут страдать из-за наших ошибок. И чтобы я хотел
1: сказать, на самом
3: деле потребительство было в ДНК, человечества в течение
1: тысячи лет.
3: Если мы увидим, например, могилы бывших императоров или бывших воинов и так далее, мы увидим много потребительства. Например, могила Туданхамона, могила правителя Сипана в Латинской Америке. В Азии то же самое и так далее, и так далее. И это было в нашем ДНК, это потребительство. И в наши дни оно усугубилось. И когда у нас было меньше одного миллиарда человек на Земле, возможно, это не было проблемой. Но сейчас у нас 7 миллиардов человек каждый день, которые куда-то каждый день идут купить чашку кофе, купить кроссовки. Многие из этих людей, каждый день ходят за новыми кроссовками, это становится проблемой. Мы можем обсуждаете большое количество топик экономик, экономических финансовые вопросы но все что мы надеваем сделано на фабрике это значит работа рабочие места заработная плата то что нужно обществу необходимо чтобы у каждого была зарплата каждому необходимо что-то производить и я помню На самом деле, могу вспомнить с ужасом мои первые дни в университете, когда профессор с огромной радостью рассказывал нам о созидательном разрушении. И все, я, например, инженер, все мы были захвачены Идеи этого созидательного разрушения. Я верю, что сегодня нам больше нужно говорить о созидательном разрушении. Нам нужно говорить о самом разрушении и о том, как его остановить. Нам нужно говорить об этом, но не обсуждать то, чтобы продолжать это делать, и и остановиться и сказать, «Хватит так поступать». Нам нужно придумывать новые созидательные пути, для того чтобы остановить это. Не стану развивать эту тему дальше,
1: но скажу, что,
3: по моему скромному мнению, способ прекратить это кроется в образовании, в образовании наших детей, нашей молодежи. И я должен сказать, что мы,
1: Поколение тех, кому за 50.
3: Мы должны учиться заново. Мы должны перестать действовать так, как нас учили.
1: Мы должны перестать говорить
3: о созидательном разрушении.
1: Мы должны остановить разрушение. Мы должны остановить разрушение,
3: должны остановить разрушение нашей окружающей среды, наших животных, всего нашего образа жизни. И сейчас я буду рад услышать слова наших уважаемых гостей.
0: Спасибо, Хорхи.
4: Я думаю, всем ясно,
0: что
4: просто преследуя
0: получение прибыли, мы разрушили планету. И ни в коем случае не можем называть это Созидательным разрушением потому что, если что-то и было создано, это были горы мусора, с которыми, знаете ли, мы не хотим иметь дело. Затем мы поговорим об этом более подробно на следующей конференции 4 декабря. Итак, можем ли мы задать тот же вопрос профессору Шетту? Каково Ваше мнение о конференции? И почему так важно, донести эту информацию до общественности, чтобы все были в курсе происходящего.
4: Я,
0: я знаю, спасибо. Я считаю, что конференция была выдающейся. Это был почти как марафонский забег, но в то же время очень важно для всех людей послание. И я думаю, что на конференции прозвучали четыре очень важных послания, один из которых связан с устойчивостью того, как мы... Потребляем природные ресурсы, будь, будь то сельскохозяйственные, возобновляемые или не сельскохозяйственные ресурсы. Это не является устойчивым, когда мир внезапно превращается в нечто большее, чем брендерные потребительские товары, в отличие от того, как мы потребляли на промышленной революции. Второй посыл, я думаю, был не менее важным — влияние ИИ, искусственного интеллекта, и то, как он повлияет на общество в целом и на отдельных людей в частности, не только с точки зрения поддержки индивидов, но и в случае, если это приведет к потере рабочих мест. Произведет ли это при этом эффект замены, а не эффект взаимодействия? Я думаю, это был очень сильный призыв. Ученые говорят об этом. Третья тема на которую я сосредоточ... сосредоточился, это растущее экономическое неравенство. Оно становится таким значительным, причем не только по уровню дохода, который мы измеряем в рамках экономики, но и по уровню материального благополучия. И я думаю, что это, что это тот вопрос, который будет преследовать нас в будущем. И я думаю, что на этой конференции прозвучало очень сильное понимание того, что экономическое неравенство возникло со времен промышленной революции. Но что еще более важно, со времен первого энергетического кризиса, С 1974-1978 годов подъема частного инвестиционного капитала, например, и того, как частный инвестиционный капитал начал увеличиваться, сосредоточившись на увеличении собственной акционерной стоимости в частной и совместной пользе. Я думаю, что это очень ключевая область, и нам нужно сосредоточиться, надеюсь, на этом конкретном диалоге. И и последнее направление было связано с международными отношениями. Социальные сети объединяют мир. События, происходящие в любой точке мира, вы мгновенно узнаете, что происходит и со свободой передвижения, и с проблемами беженцев и так далее. Так что я думаю, что конференция была проведена очень хорошо. И я был действительно впечатлен. Я сообщил нескольким своим коллегам через социальные сети, что им стоит посмотреть ее. У вас будет еще одна конференция 4 декабря. Но в то же время на прошлой конференции было так много интересных комментариев и решений, что ее можно было вытереживать или повторять снова. Так что я остался очень доволен конференцией. Конфер... Конфер...
2: Большое спасибо, профессор, за ваш отзыв. Это полезно для нас. И следующий докладчик, которого я хотела бы спросить, это доктор Малик. А не могли бы вы поделиться своими впечатлениями конференцией?
0: Спасибо, Марина. Uh, 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 уважаемые uh, ораторы, uh, участники uh, дискуссии. Uh, я бы... Я бы рассмотрел эту конференцию как блестящую идею, и я бы сказал, что это великолепный подход к решению текущей ситуации. Я очень благодарен организаторам за то, что они пригласили меня поделиться некоторыми своими мыслями с другими уважаемыми спикерами. И как ранее упоминал профессор Хорхе, образование играет ключевую роль в решении нынешней ситуации в которых мы живем. Но самое главное, это напоминает, напоминает мне книгу Фарида Закария 10 уроков для постпандемического мира, которую написал в прошлом году после а, нескольких месяцев изоляции, которую испытал весь мир.
1: Одна из тем была о
0: деглобализации, и в этом главе он говорил о том, а, что люди на самом деле сейчас взаимозависимы друг от друга больше, чем раньше, даже в условиях глобальной пандемии. Таким Образом он напомнил мне о правильном подходе к ситуации, в которой мы живем сейчас. Нам нужно жить вместе и чувствовать, что мы принадлежим к одному большому э, мировому сообществу, что мы должны чувствовать, что мы взаимосвязаны друг с другом и взаимозависимы друг от друга. Здесь, помните, мы говорим об образовании. Когда несколько лет назад я был министром образования, пытаясь привить три основных принципа образования э, в Малайзии. Э, наши три основных, э, позвольте мне сказать, ценности. Первая ценность ⁇ это любовь. Я имею в виду, что нет образования без любви и нет жизни без любви. Но это не только внешняя сторона любви, но и очень глубокий смысл любви. Любите себя, любите свою семью, любите свое сообщество, любите свое окружение, любите окружающую среду и любите людей, которые живут с вами в одном сиянии. Второе, номер два, это... Счастье. Говоря о счастье, еще на классики и классические философы много говорят о нем. Когда я смотрел
1: на, на
0: профессора э, Хорхе, ее Кучили,
1: имя у, Борхей, ее,
0: просто напоминало мне о Хорхе, Луисе Борхесе, я имею в виду, который много писал об этой идее счастья и любви в своих очень философских произведениях. Это очень важно для достижения счастья. Мы действительно нуждаемся друг в друге, и нам действительно нужно быть уверенным, что это не только наше собственное счастье, но и счастье других. И это приводит к той ценности, которую мы действительно прививаем, и мы действительно продвигаем нашу систему образования, а именно взаимное уважение. Это когда нам нужно уважать других, прежде чем требовать от других уважать себя. Мы думаем, что если бы мы уважали других, мы поставили бы себя на такое же место, что и другие, и у нас появилось бы более высокое чувство эмпатии, прежде чем мы будем делать другие вещи. И С этим я верю, что мы сможем избежать множества бедствий, больших разрушений, которые мы переживаем сейчас. Итак, эти три основных элемента, которые мы много проповедуем в нашей системе образования, включаем в нашу систему образования. Но со сменой правительства я не уверен, реализуют ли они до сих пор. Но что я действительно хочу здесь подчеркнуть, так это… Благословение. Это... Я действительно очень благодарен организатору за то, что он объединил все народы земного шара за участие в вашей конференции. Я, я, я верю, что... Я верю в эту благородную идею. И чтобы заставить нас почувствовать, что мы принадлежим одной большой семье этой планете, мы не можем работать изолированно. Вы знаете, когда мы работаем над достижением цели социального развития или того, о чем мы говорим, я имею в виду, мы не должны работать в одиночку. И мы нужны друг другу. Я имею в виду, что это касается не только обеспечения непрерывного благополучия нашего собственного общества, но и общества всей семьи, с которой мы живем. Так что спасибо.
2: Большое спасибо, доктор Малик. Я полностью согласна с вами в том, что прямо сейчас мы живем в мире, который, с одной стороны, настолько мал тесен, а технологии делают его еще теснее. И нам так легко прямо сейчас, с одной стороны, начать этот взаимный диалог и определенно найти выход из этого кризиса, с которым мы сейчас сталкиваемся. И еще раз большое спасибо, дорогие спикеры, за все ваши ответы. На конференции много внимания было уделено климату, причине изменения климата, потому что этот вопрос жизненно важен и спасает всех нас и помогает нам спастись. В нем также говорилось о трагических последствиях изменения климата в сегодняшнем потребительском формате, с которыми мы сталкиваемся уже сейчас. И на конференции мы снова стали свидетелями множества фактов, озвученных уважаемыми учеными со всего мира о том, что этот кризис затронет каждого из нас. Потому что сейчас мы все сидим в одном мире, находимся в одном мире, все мы должны понимать это. Поэтому приглашаю вас посмотреть небольшой, Видеоролик с конференции на тему климатических катастроф
6: Лето 2021 года пожары, наводнения ураганы, аномальная жара. Что же происходит с планетой? Вы привыкли слышать, что глобальное потепление на планете связано с деятельностью человека. Правда в том, что все намного глобальнее и нарастает очень быстро, и мы никак не можем это контролировать. Причины происходящего внутри планеты, которая вступила в период глобальных катаклизмов. ядро. В 1998 году было зарегистрировано резкое смещение ядра планеты. После этого спутниками Грейс и приборами на поверхности Земли было зафиксировано аномальное расширение планеты в области экватора, а также нагрев изнутри. Из-за смещения ядра происходит его разбалансировка. Своими вибрациями оно создает ударные волны, которые проявляются на поверхности планеты усилением землетрясений и трещинами по поверхности Земли. Через эти трещины вода в большом объеме уходит в недра планеты. Расплавленная магма устремляется к поверхности и нагревает эту воду. Вода испаряется и уходит в атмосферу. Эти огромные массивы воды обрушиваются в виде внезапных проливных дождей. В результате расширения планеты начали формироваться новые континентальные разломы, значительно выросло число извержений вулканов, участились цунами, в том числе катастрофические, торнадо, тропические штормы и ураганы. Наводнения и лесные пожары стали частью ежедневной сводки. С 2015 года ситуация усугубилась еще сильнее, и сегодня деформация планеты продолжает экстремально нарастать. Землетрясения За последние 20 лет резко участились землетрясения магнитудой свыше 8,5. С 2003 года началась синхронизация сейсмического шума. А значит, Земля готовится к мегаземлетрясению. По расчетам ученых, оно произойдет в районе японского архипелага и будет иметь магнитуду более 10, а это в 32 раза сильнее, чем землетрясение магнитудой 9 Тахоку 2011 года. В любой момент с лица Земли могут исчезнуть целые страны. Вулканы с начала 20 века Количество мощных извержений вулканов увеличилось вдвое, что является результатом роста внутренней энергии планеты. Также наблюдается устойчивое нарастание силы извержений, объемов выброса пепла и лавы. Сегодня около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, способных в любой момент уничтожить целые города. И с каждым днем вероятность этих событий только растет. Ледники. Ледники Гренландии и Антарктики сейчас теряют в три раза больше массы, чем 30 лет назад. Нам говорят, что причина тому — глобальное потепление. Нам не говорят, что таяние ледников происходит снизу вверх из-за интенсивного выделения тепла из недр Земли. Так Антарктида тает только с западной стороны, где расположен огромный магматический очаг. По аналогичной причине уменьшаются и ледники Гренландии. Очевидно, что человек не влияет на происходящее. Мировой океан. В 2019 году температура Мирового океана поднялась на 75 тысяч градуса выше среднего. Может показаться, что это немного, но на самом деле цифры катастрофичны. Энергия для такого нагрева эквивалентна взрыву 3,5 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И эта энергия поступила из самих недр Земли. Таяние морских льдов и расширение воды в результате нагрева привело к поднятию уровня Мирового океана почти на 15 сантиметров за последние 30 лет. И это только начало. Кроме того, произошел рост количества и мощности штормов, а также существенно ускорились течения. Ураганы Торнадо! 2020 год побил все рекорды по частоте возникновения ураганов и тропических циклонов на планете за все время наблюдений. Из-за повышения влажности и роста температуры увеличивается интенсивность и количество торнадо. Они стали чаще появляться там, где раньше были редкостью. С 50-х годов прошлого века количество торнадо в Европе увеличилось в 10 раз и продолжает расти. Аномалии и рекорды температуры. Согласно данным, подготовленным для доклада МГИК по изменению климата, за последние 140 лет средняя температура на планете повысилась на 1 градус Цельсия, а в Арктике — на 3 градуса. И катастрофические последствия мы уже видим за окном. На период с 2000 года пришлось 19 из 20 самых жарких лет планеты за всю историю метеонаблюдений. Наводнения. Наводнения ⁇ одни из самых распространенных стихийных бедствий, которые тоже набирают силу. 60 лет назад за один год фиксировалось всего 8 крупных наводнений. А вот уже в 2020 году эта цифра возросла в 25 раз и составила 201 случай. При этом они начали происходить синхронно, охватывая сразу несколько стран.
4: Походу, у нас
6: по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, NOAA, за последние 30 лет количество наводнений в США увеличилось примерно на 100%. С 1998 по 2017 год от наводнений пострадало более 2 миллиардов человек во всем мире.
0: Итак, мы видим, что мы все находимся в одной лодке, чтобы выжить. Всем нужно начать заниматься греблей прямо сейчас. И мы также хотели бы поблагодарить всех вас за участие в конференции. А также, профессора Кеннеди, мы благодарим вас за ваш вклад, а также за ваше участие в в наших предыдущих мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, так важно информировать э, население всех о том, что на самом деле происходит с нашей
4: планетой?
0: Большое спасибо за возможность снова выступить на одной из ваших конференций. Я считаю их чрезвычайно информативными, и мне очень приятно снова быть с вами. Я хочу делить минутку, чтобы поговорить о некоторых вещах, которые уже обсуждались, если позволите. Прежде всего, проблема потребительства, которую я нахожу крайне важной. Мы все подвергались тому, что мы считаем потреблением желание приобретать и все больше и больше вещей, которые, возможно, имеют все меньше и меньшее значение для качества жизни. Я приписываю это скорее тому, что я называю человеческой жадностью. Я думаю, что эта жадность — это не консюмеризм, как говорится, это жадность, которая движет к и стремлением к прибыли. Но прибыль сама по себе это неплохо. Именно деньги, полученные от прибыли, иммунируют инвестиции, важные вещи, которые могут смягчить многие из проблем, которые у нас сегодня есть. Именно вложение в здоровье позволяет нам бороться с пандемией, и бороться с ней сейчас а, очень эффективно и быстро по сравнению с другими пандемии, пандемиями, которые мы пережили напряжение всего человечества. Это позволяет нам общаться культуру, преодолевать некоторые различия и понимать проблемы других людей. Так что технологии, настойчивость инвестиций в технологии, это неплохо. Меня беспокоит непреодолимая жадность, которая движет этими инвестициями и последствиями последствия этого. Это что это означает, что сегодня, например, у нас есть восемь человек, 8. 8 человек на этой планете, которые... 8 человек на этой планете, которые имеют деньги равные почти половине всех остальных людей на планете. Теперь этот дисбаланс вызывает беспокойство у очень большого количества людей. Это порождает проблемы внутри страны, где существует разница в доходах между богатыми, которые становятся богаче, и бедными, которые находятся в состоянии стагнации, средним классом, которые также находятся в состоянии стагнации или растут очень небольшими темпами. И это вызывает домашние проблемы и неурядицы. Точно так же, как на международном уровне, когда вы говорите, например, о покупательной способности, паритете власти, мы говорим о том, что можно купить на корзину товаров. Разница между более богатыми и бедными странами растёт. Опасным образом, примером может, стать, может служить средний человек в таком месте, как Люксембург. Люксембург с президентом покупает на способности около 18 тысяч долларов в год. В бороде мы говорим о семи сотнях тысяч, то есть 7, 720 долларов в год. Так мы можем видеть, что это несоответствие возможно перейдет к конфликту между нациями.
4: Внутри нации
0: эти Действительно, необходимо решать. И это, на мой взгляд, одна из величайших ценностей того, что Аллатра пытается делать на международном уровне. Это одна из величайших ценностей, которую вы выполняете. Я также хотел прокомментировать пару идей, которые были высказаны другими. Это может сделать за нас молодежь. Это Группа людей на нашей планете, как некоторые из вас уже упомянули, мы находимся в таком возрасте, когда наши идеи часто остаются неизменными. Но молодые люди
4: открыты... Я уверен,
0: что как министр образования, доктор Малик точно знает, о чем я говорю. У них есть непредвзятость. Они неравнодушны и объединены между собой так, как мы никогда не были объединены. У них появляется все больше точек соприкосновения они могут носить изменения, делать изменения. Такие, которые мы, вероятно, не сможем сделать. Это потребует лидерства э, лидерства среди молодых людей, которые пытаются понять, что на самом деле происходит. То, на что вы здесь указываете сегодня, проблемы, которые у нас возникают с климатом, проблемы, вызванные с искусственным интеллектом, проблемы, вызванные неравенством доходов и многие другие проблемы, которые у нас есть. Проблема миграции, которые фактически окажутся, стран, которые фактически окажутся ниже уровня моря, моря и перемещение их жителей в другие районы земного шара. Нам нужны молодые люди, которые могут это сделать, которые хорошо осведомлены, осведомлены об этих проблемах, которые имеют моральное мужество делать то, что правильно, не обязательно всегда то, что выгодно, что, похоже, произошло сегодня с книжной
4: политикой.
0: Независимо от того, находитесь ли вы в авторитарной стране или в демократической стране, сохранение власти, по-видимому, является движущей силой политической активности нам нужны лидеры, которые преодолели, преодолели, это и поймут, что мы, как сказала Марина, все живем, все плывем в одной лодке, и нам всем нужно работать вместе, и это не невозможно. Мы, мы работали вместе в ряде областей. И мы добиваемся определенного прогресса, например, в области изменения климата со всеми этими договоренностями, которые у нас были с, тысячи, с 1987 года и до недавнего времени в парижских соглашениях. Но прогресс идет
4: медленно.
0: Молодежь может способствовать этому. Образование может привести к прогрессу, когда мы сможем как минимум решать, решать проблемы, которые у нас сегодня, таким образом, чтобы завтра сделать мир лучше. Но им, этим лидерам, тоже нужно немного смирения, чтобы понять, что они не всегда правы. Это значит прислушиваться к другим. Это означает, что нужно сначала слушать, прежде чем говорить. Понимание забот, целей других людей, не только ваши собственные проблемы и попытки их решить, и и, честности, которые, как мне кажется, не хватает лидерам мира, люди, которые будут придерживаться истины. И то, что вы продемонстрировали на своих конференциях, это правда о, о том, что происходит сегодня на нашей планете. Итак, я с нетерпением жду сегодняшней дискуссии среди многих наших участников о том, как мы можем лучше справиться с этим. Мы можем работать вместе. Разогласия и разное мнение между людьми это обычное явление,
4: это часть
0: естественного существования. Все мы растем в разных условиях. У многих из нас, из нас есть разные религии, разные традиции, разный жизненный опыт. Мы живем в разных географических районах и сталкиваемся с разными проблемами. Но мы э, можем в, собраться вместе и понять все эти проблемы. И увидеть проблемы. И тогда мы сможем найти общий язык, чтобы двигаться дальше. Мы делали это в некоторых областях в прошлом. Мы должны uh, придать, обратить на это особое внимание в будущем. Нам нужно работать с нашими молодыми людьми, поскольку я смотрю на многих из ваших конференций и вижу так много молодых людей, которые так хотят участвовать. Я призываю их взять на себя руководство этой планеты и продвигать нас вперед по пути, который способствует улучшению... Итак, большое спасибо за приглашение, мне очень приятно
2: большое большое спасибо а сейчас только на самом деле молодых людей столько много увлеченого весь проект аллатра и в то же время у нас так много великих мудрых людей которые представляют свое поколение показывая пример того как действовать которые делятся с нами своей мудростью и я определенно ценю всех вас сегодня дорогие гости что вы присоединились и к нам и делитесь с нами своими знаниями потому что ситуация с которой с которым мы сталкиваемся прямо сейчас, очень сложна. И нам всем нужно засучить рукава и работать вместе. Еще раз большое спасибо за ваши комментарии. Yes, And,
4: uh, you know...
0: uh, да, спасибо. И, знаете, вы упомянули также одну важную вещь, что предпринимаются шаги, которые,
6: uh,
0: например, после каждого катастрофического события все страны соглашаются продвигать солидарность и, и взаимопомощь. Однако выполнение этих согла- соглашений остается... Uh, очень слабо. И так национальные интересы превалируют. Но с тем, что грядет, грядет справиться не сможет ни одна страна. И поэтому очень важно наладить диалог между странами, чтобы разрешить эту
1: ситуацию.
0: И наладить диалог. А нам нужно узнать друг друга. И вот почему я думаю важно показать этому международному аспекту, что... Мы все в в одной лодке, и мы все переживаем одни и те же вещи. Еще одна важная
4: вещь,
0: очень важная тема, о которой вы упомянули, это неравенство, и неравенство между разными странами и разными социальными слоями. А еще профессор сказал, что мы говорили об об экономическом неравенстве и о том, как оно наносит ущерб нам. Не могли бы ли вы поделиться, по вашему мнению, какие условия необходимо создать в этом обществе, чтобы процветание и позитивное развитие происходили в каждой стране?
4: Можем можем
0: ли мы реформировать экономическую систему уже сегодня, чтобы, чтобы на первом месте стояли не заработки, не прибыль, а человеческая
4: жизнь.
0: Я думаю, что это правильно. Профессор Кеннеди выступил с очень четкой просьбой. И я думаю, что нам нужно подумать о том, что бизнес это хорошая сила, если направлять ее в правильном направлении. Это не деятельность, а миссия, потому что цель этого бизнеса очень важна. Я, я сделаю два или три коротких комментария. Прежде всего бизнес должен быть больше, чем бизнес. Это не стремление к прибыли или, или акционерная стоимость должна быть результатом, по которому бизнес как организация будет оцениваться в будущем.
4: А на,
0: самом, на самом деле это не сфера деятельности. Удивительно, но такое внимание к прибыли и капиталистическим выгодам произошло только недавно, потому что в прежние времена, во время индустриализации... Семьи, открывшие бизнес, жили в общинах, в которых они организовывали бизнес. Сообщество давало ресурсы, которые могли быть землей, доступом к воде, чем бы они ни были. И они производили промышленную продукцию и так далее. Все они были в одном сообществе были клиенты, поставщики, сотрудники, они жили в одном районе, их дети ходили в одну школу, и все они были в одной, все они были одной веры или ходили в одну церковь. Церковь была отличным уравнителем. Таким образом, в бизнесе было очень неформальное взаимодействие между сотрудниками поставщиками, сообществом и владельцами бизнеса, которая исчезла, когда лидеры бизнеса, лидеры бизнеса начали переезжать на наши рынки капитала, такие как Нью-Йорк, Лондон, Токио, Шанхай, куда бы они ни пошли. И они начали думать только о прибыли, как о единственном продающем мотиве бизнеса. На мой взгляд, это привело к чему-то абсолютно шокирующему. Самый крупный капитал, созданный за последние 25-30 лет после Великого Энергетического Кризиса, я имею в виду 80-е, например, сейчас превышает 160 триллионов долларов. Триллионов долларов. Он принадлежит частным лицам, а не суверенным фондам.
4: Не корпорациям,
0: а частным лицам. Они очень хорошо умеют инвестировать. Итак, если вы вложите в среднем 160 триллионов долларов во все види, виды инвестиций, то получите, то получите 10% прибыль. И это по очень, по очень скромным подсчетам. И с малой вероятностью они зарабатывают 16 триллионов долларов, что превышает большинство экономик мира. Таким образом, личное состояние, частное состояние увеличивает богатство. И, по, и поэтому коэффициент наименьшего состояния по отношению к наибольшему состоянию растет даже быстрее, чем доходы. Я, я считаю, что все это можно решить очень быстро, несколькими способами. Прежде всего, мы поощряем крупные корпорации уходить с рынков капитала.
4: Таким образом,
0: они не находятся постоянно под давлением аналитиков или сообщества инвесторов. Но они смотрят на целостную реальность самого общества, по сути, самих сотрудников, поставщиков, заинтересованных сторон. Второе, конечно же, — это создание благосостояния, богатства, Но оно распределяется не только между акционерами, но в то же время и в обществе, между другими заинтересованными сторонами. И это вполне выполнимо. Раньше у нас были кооперативы, в которых сотрудники владели компанией. Например, у нас были сотрудники, владеющие владеющие другими компаниями, а не кооперативами. У нас было множество механизмов. Я думаю, мы можем вернуться к некоторым механизмам, согласно которым богатство не концентрируется только среди владельцев. А сама собственность распределяется между всеми в стране. И я думаю, это очень важно. Я считаю, что капитализм ⁇ великая сила, но он подобен дикой реке. Он должен быть ограничен некоторыми нормами, ценностями и так далее, чтобы он стал полезным для общества, как, например, река Нил, которая является очень важным ресурсом. Но когда она разливается... Но ну, когда он разливается, он затопляет все. Я думаю, мы можем ограничить его правильно. Я изучал психологию и статистику, я больше занимаюсь потребительской психологией. Это, в первую очередь, моя дисциплина. И я узнал, что Фрейд был великим мыслителем. Он говорил о силе этого явления. Это энергия. Для меня капитализм — это энергия. Далее у вас есть эго. Эго — это человек, который использует эту энергию и может
4: стать
0: саморазрешительным из-за того, что только что упомянул что, что 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 профессор Кеннеди — жадность. И так как вы можете быть уверены, что эго, которое является предпринимателем, использует эту энергию капитализма на благо общества, поэтому мы приходим к суперэго в отношении институционного формирования.
4: Формирование
0: общественного мнения о том, что является хорошим бизнес-поведением, а что плохим бизнес-поведением. Okay. Думаю, это можно сделать. И, и так, в, в принципе, возможны три вещи. Одна из них ⁇ уйти от рынков капитала, чтобы они не находились под постоянным давлением инвесторов и аналитиков. Во-вторых, конечно же, делиться богатством в то время, когда вы создаете богатство, а не после того, когда вы создали богатство. А затем говорите: я создам фонд, и мой фонд исправит все плохое, что я создал на них. Я думаю, что это составляющая часть ДНК ведения бизнеса – делиться в этом мире с момента создания чего-либо. А изменением по сути является взаимное сотрудничество бизнеса и государства. Государство, частное партнерство на глобальной основе для международных организаций, как, например, ООН, совместно с деятельностью с НПО, неправительственными организациями, международными агентствами, и, конечно же, правительством, будут становиться все более и более необходимыми. Взаимосвязь, которая наблюдалась во время пандемии, очевидна. И, конечно же, помимо пандемии эта взаимосвязь проходит через социальные сети и многие виды деятельности. И я думаю, мы можем добиться больше всего вместе, чем по отдельности. Мне нравится один комментарий, который Марина уже упоминала ранее на, на предыдущей конференции. Я думаю, мы должны выйти за рамки нашего нынешнего понимания того, как работает капитализм. Теория капитализма, которую они создали, берет начало со времен Адама Смита и говорит, к примеру, о незримой руке. Я действительно считаю, что нам нужно больше вмешательства, так называемой незримую руку, и вместо того, чтобы конкуренция была единственным способом получить больше от развития капитализма, нам Нужно все больше и больше объединения и взаимодействия, по крайней мере, между различными заинтересованными сторонами или организациями, которые конкурируют друг с другом. Радикальность мышления во многих направлениях, но со временем, мышления, но со временем принесет свои плоды. В то же время я настроен более оптимистично, потому что видите, что сами инвесторы сейчас создают новую форму капитала. И SG Capital, который будет инвестировать в экологическую стабильность, социальное просвещение, в реализации целей Организации Объединенных Наций и, конечно же, надлежащее правление. Я думаю, что если использовать ESG Капитал в качестве движущей силы, это сильно изменит подход к ведению бизнеса. Так что в целом, я должен сказать вам, я оптимистичен на удивление не только для подрастающего поколения, о чем все говорить, но я верю, что люди в моем возрасте, а мне сейчас 82 года, меняют себя, потому что мы видим реальность, так как это не при, так как это просто неприемлемо. Так что в целом я очень оптимистично смотрю в будущее, несмотря на все нынешние проблемы.
3: Спасибо вам большое, профессор. На самом деле вместе, безусловно, мы сможем найти решение. И даже если мы посмотрим на проблему, проблема выглядит очень сложно, очень трудно для решения. Вместе мы определенно сможем ее решить. И прямо сейчас вы показали нам один из путей выхода из экономического кризиса, в котором мы уже находимся сейчас во всем мире. Большое спасибо за вашу помощь.
1: И я хотела бы также задать вопрос профессору Лояза во время конференции
3: вы говорили до нашего сведения тот факт, что ситуация в мире чрезвычайно острая. И я процитирую вас. Вы сказали, что мы наблюдаем последние секунды перед полуночью, даже в финансовом аспекте. Мы создаем миллиардеров, триллионеров каждую минуту, но их очень мало по сравнению с сотнями новоявленных бедных. Таковыми мы их делаем каждую секунду. Это опасная ситуация, сугубляящаяся надвигающимися климатическими катаклизмами. Как вы думаете, как климатический кризис повлияет на финансовую систему и ситуацию в мире в целом, если произойдет крупная катастрофа? Если у нас какая-то финансовая помощь между ст- странами? Какие-то договора.
1: Итак,
0: Итак финансовая. Финансовое... Действительно
3: хорошо осведомлена. Все изменения климата влияют на наши инвестиции.
1: И я понимаю, что это не
3: только из-за финансового аспекта, но также потому, что многие из Моих коллег
1: в профессиональной
3: сфере понимают, что, как сказали все другие выдающиеся участники этой дискуссии, мы находимся в одной лодке.
1: Я могу сказать, что
3: после просмотра видео, вы могли показали нам, мы можем только процитировать Джона Дона в его стихотворении «По ком звонит колокол» в котором говорится, что после всего того, что мы видели, мы не должны делать вид, что знаем, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, по всему человечеству.
1: Но я
3: поддержу оптимизм нашего друга профессора Шета и скажу, «Хорошо, я надеюсь, что колокол звонит не на похороны». А на венчание челов- человечества,
1: нашей землей. Это означает любить окружающую среду,
3: любить наших братьев, меньших животных, любить друг друга. Не важно, какие у вас политические взгляды, не важно, сколько вам лет из какой вы страны.
1: Мы все в одной лодке. И возвращаясь назад, я не собираюсь вдаваться в философские дискуссии, но каждый
3: в финансовой сфере понимает, что мы сталкиваемся с очень большими перекосами. Как это возможно, что с с экономикой дела обстоят не очень хорошо, с реальной экономикой. Но рынки капитала находятся в невероятном
1: состоянии. Очень сильно растут цены. Каждый день. В последние
3: недели мы видели, как индекс, индекс Standard and Poor становится все выше и выше. Это как коктейль Молотова. Он взорвется в наших руках. Так больше не может продолжаться. На уровне финансовой индустрии все хорошо осведомлены
1: что даже когда стандартный порт становится все выше и выше, все хорошо
3: понимают, что надвигается кризис. Очень скоро наступит кризис.
1: Я считаю, что крупные игроки в мире также это осознают. Например,
3: несколько часов назад, примерно, в правительстве Китая сказали, хорошо, теперь мы собираемся сделать больший акцент на перераспределении. Профессор Кеннеди сказал нам о жадности,
1: как о двигателе, в котором мы живем сейчас. Это
3: идет из восьмидесятых. Есть знаменитый персонаж Гордона Гека из фильма Уол-стрит, который говорит, что жадность это хорошо. Я считаю, что он больше не икона, но он
1: дает ответ
3: для молодежи.
1: В том смысле, что.
3: Жадность это
1: нехорошо. Жадность это
3: нехорошо, и нам нужно начинать думать об этом. И я бы сказал, что нашел в финансовой сфере очень практичное решение. Для того, что мы живем в условиях неравенства,
1: мы живем в условии ответственного использования использования капитализма, как сказал наш профессор,
3: использование ее как энергии. И в двух словах я отмечу это в швейцарском законе. Есть очень интересная глава или постановление, в котором говорится примерно следующее. Вы не можете зарабатывать намного больше, чем обычные люди, занимающие ту же должность, что и вы.
1: Как это работает в реальном мире?
3: Если вы являетесь владельцем финансовой компании, но вы не можете написать свои платежные ведомости свою зарплату выше
1: чем если бы вашу должность занимал сотрудник это означает что вы
3: не пройдете зарплаты в 200 300 или 400 миллионов долларов Так что для швейцарцев Это даже не обсуждается. Значит, вам приходится зарабатывать столько же. Так если бы вы были обычным работником, и, к примеру, для для многих людей, которых я знаю в этой сфере, это означает, что нет такой большой разницы с обычными людьми. Это очень интересно наблюдать, что происходит в швейцарском обществе. В швейцарском обществе нет такой большой разницы между обычными сотрудниками и обычным руководителем или обычным владельцем бизнеса. И таким образом можно сказать, что это не решает всех проблем. Но это хорошее начало. Если мы это внедрим, то не будет открытых путей для установления такого большого неравенства доходов
1: людей.
3: Это очень хорошее начало. И если мы применим это также же образованию и не будем рассматривать капитализм как зло,
1: а как энергию, как положительную энергию.
3: Если мы поставим жадность за рамки уравнения, то мы могли бы сказать хорошо. Колокол звонит. Но это не похороны. Звонит колокол, приглашая нас на праздник, праздник любви, праздник сочувствия друг другу, праздник по спасению окружающей среды, праздник по спасению наших братьев меньших. Потому что как люди обращаются с животными в потребительском обществе? Это ужасно. Если вы посмотрите, как обращаются с цыплятами на этих птицы фабриках, как обращаются со скотом для того, чтобы обеспечить нам барбекю по выходным и так далее.
1: Мы понимаем,
3: что наша работа не наладится, и нам нужно
1: на самом деле
3: отложить жадную сторону, как сказали наши уважаемые члены этой дискуссии. Мы должны использовать энергию капитализма и использовать образование. Спасибо вам большое, Хорхи. И определенно, как сказал профессор, нам необходимо поднять ставки и построить стены здесь, чтобы не дать нашему эго, нашей жадности играть важную роль в нашей жизни, чтобы мы не забывали, кто мы есть на самом деле, что мы люди. Вы также упомянули, что сейчас. Мы очень плохо обращаемся с животными. Как только вы узнаете информацию, как обращаются с беженцами, с людьми, вы будете очень удивлены. Я бы сказала, что это шокирующая информация, потому что вы поймете, что в этой ситуации
2: ситуации с климатом,
3: мы все можем оказаться на их месте. И нам определенно нужно действовать немедленно, чтобы остановить это, начать новые отношения между всеми нами, между странами на основе хороших, лучших человеческих качеств. Большое спасибо.
0: (связать) Да, спасибо. И знаете, на самом деле, не имеет значения, как мы называем систему наших отношений. Которые у нас есть. Самое главное, какие ценности существуют в обществе, и если жадность это один из аспектов вещей тогда, этих вещей тогда нам также нужно. Просто все это переосмыслить. Если мы начнем так думать, ставить человеческую жизнь на главу угла, это уже решит множество проблем. А, спасибо.
3: И наш следующий вопрос к профессору Кеннеди. В своем выступлении вы показали основные причины кризиса в потребительском обществе и указали на очень важный факт, что благодаря современным технологиям у нас не только более легкое общение между людьми, но и есть огромный потенциал для совместной работы, чтобы преодолеть этот кризис. И доктор Кеннеди, могли бы Вы, пожалуйста, сказать нам, каковы основные проблемы, которым мы должны противостоять, и каковы основные препятствия, которые стоят перед мировым обществом и делают успешное преодоление этих препятствий трудными, если не невозможными?
0: Да, задали мне задачку. И я не уверен, что у меня есть ответы на все эти вопросы. Но, очевидно, со многими проблемами, которые были, поднятые э,
4: общества малатра,
0: которые были показаны в вашем фильме, нам придется столкнуться. Нам... Абсолютно необходимо серьезно заняться устранением внешних последствий нашей деятельности, которые влияют на изменение климата. Возможно, мы не сможем изменить то, что происходит в ядре Земли, но мы, безусловно, сможем решить проблемы, которые мы создаем на ее поверхности. Проблемы, которые у нас есть, знаете, с искусственным интеллектом. Как мы будем это контролировать? Что мы будем делать с тем, с тем фактом, что люди будут терять работу? Я не совсем пессимистичен по этому поводу, потому что мы уже проходили через это время промышленной революции. Мы которые имели место, когда мы пытались заменить пожарных, которые подавали уголь или дрова в наши локомотивы, когда мы переходили на электрические двигатели. Те- теперь мы прошли через двиги, которые произошли во многих отраслях, которые теперь управляются, автоматизированными средствами. Но нам нужно будет решить эти проблемы и убедиться, что мы действительно можем контролировать искусственный интеллект и не позволять ему в конечном счете контролировать нас. Конечно, проблема, о которой я говорил ранее, неравенство доходов. А также я думаю, что нам нужно серьезно подумать о том, как мы будем бороться с распространением оружия массового уничтожения. И здесь я говорю не только о ядерной проблеме, на которой, кажется, часто сосредотачивается большинство людей, но и о том, как добраться до лежащих в основе фактов, таких как управление движением расщепляющихся материалов, как мы справляемся с пандемиями? Несколько лет назад было проведено исследование, в котором было отмечено, что Китай, например, в основном полагается на дну полос риса. Рж, Жавчина, которая может повлиять на нее, может повлиять на жизни миллионов людей. Сегодня мы должны направить нашу энергию на то, чтобы решить, как мы можем справиться с таким сценарием. Мы уже столкнулись с пандемией убивающий э, миллионы людей. И это не убивает миллионы людей просто потому, что мы э, не можем с этим справиться. Он убивает его по разным причинам. Само заболевание бесконтрольно раз- распространяется, отчасти потому, что многие люди не были вакцинированы. И это ч- частично связано с неравенством доходов. Очевидно, что у богатых стран больше средств для решения этой проблемы, чем мы более 같습니다. Так что нам а, нужно работать вместе. А, и в каком-то смысле я вижу все больше и больше... А, я я более, немного более оптимистичен. А, а, а Мы видим, как все больше и больше богатых стран отправляют вакцины в более бедные страны мира. Здесь также может помочь распространение технологий. То есть как создать стимулы? А, вы знаете, профессор Лояза
4: упомянул тот факт то у нас есть определенные
0: экономические меры и финансовые меры, которые uh, мы могли бы предпринять, uh, как мы можем стимулировать движение этих ресурсов, не только на основе денег, которые будут носить сами отрасли. Но и человеческих ресурсов. Add, Хорошо. Что из этого выйдет? И я мог бы добавить с интересной точки зрения с
4: экономической. Страны
0: потребляют больше товаров.
4: Потребительство само по себе
0: неплохо, потому что на самом деле многие из товаров, которые они будут потреблять, продлят их жизнь, улучшат состояние их здоровья,
4: обеспечат им
0: работу. Хотя
4: на самом деле
0: опустынивание, опустынивание их земель делает сельское хозяйство неустойчивым. Итак, я думаю, что это некоторые из проблем, которые нам нужно решить. Проблема в том, как противостоять им. Мы, как люди, всегда были сосредоточены на себе, но на своем племени, на своем клане. Нам а, нужно выйти за рамки этого. У нас есть средства для этого, и мы делаем это разными способами. А, достижения, технические достижения в области связи и транспорта выросли в мировом обществе. Я могу послушать, что беспокоит моего друга в Болгарии.
4: Я сразу же могу... А, к нему. и он может
0: а, объяснить это мне способами, которые я никогда не мог понять. Сидя здесь в одиночестве и в изоляции на, кон- на континенте Северной Америки, я получаю больше разнообраз- раз- 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 разнообразной информации, поступающей ко мне через интернет, и я могу сразу почувствовать беспокойство, которое есть у других, цели, которые преследуют другие, и это позволяет мне и позволит молодым поколениям работать вместе, чтобы
4: преодолевать лицо на человеческое состояние, при котором идеи
0: расходятся и приводят к конфликту. Возможно, я не так, как профессор Шетт или некоторые другие люди, потому что конфликт
4: был нормальным
0: человеческим состоянием с тех пор, как человек населял эту планету. Но у нас есть средства, чтобы это преодолеть. И я думаю, что уход от того, о своих себе и о простом Стоп зарабатывании денег более пристальный взгляд на то, как мы можем внести свой вклад в улучшение жизни людей во всем мире, будет первым шагом. И я мог бы добавить, я немного чувствую это во время пандемии. Люди переоценивают, э, что на самом деле означает качество жизни. Означает ли это пятый телевизор, или третий автомобиль, или самый большой автомобиль, или внедорожник, который я могу
4: купить. И вам
0: нужно больше времени проводить с семьей, проводить больше времени с друзьями, узнавать больше о том, что думают другие люди. Я думаю, мы видим, как люди начинают переоценивать суть жизни. И в этом смысле, если это будет продолжаться, я не уверен, что так будет, если так будет и дальше, мы добьемся большого прогресса в совместной работе по решению проблем, с которыми сегодня сталкивается. Мы сегодня сталкиваемся, так что большое вам спасибо.
3: Спасибо вам большое. И на самом деле очень важно, что подчеркнули основную проблему нашего общества. Это потребительский формат, в котором жадность и стремление к прибыли, чтобы достичь прибыли любой ценой, доминируют. Доминируют в каждом человеке.
2: Почти в каждом человеке на Земле. Неважно,
3: сколько вам лет или в каком социальном статусе вы сейчас находитесь. Это то, чему мы учимся с первого дня нашей жизни. Чтобы идти еще дальше, дальше и дальше, чтобы достигать большего. Только для того, чтобы стать теми,
2: тем той самой
3: альфой, тем, кто будет доминировать. Но мы люди, На самом деле, мы больше, чем это. Нам нужно просто, как Вы сказали, приложить много усилий в нашем образовании. И прежде всего, нам необходимо изменить собственное поведение, потому что мы, взрослые, знаем лучше, чем наши дети. Они учатся путем подражания. Неважно, сколько часов в день Вы будете им проповедовать, они будут копировать Ваше поведение. Поэтому нам нужно принести в наше общество эти лучшие качества, сделать их популярными и действительно создать новый мир, потому что сейчас у нас определенно есть только два выбора. Либо мы идем в направлении созидательного общества, модели общества, в котором человеческая жизнь остается на первом месте, либо, к сожалению, мы... Бежим сабрыфа. И мы определенно не хотим выбирать второй путь. Потребительский формат
1: приведет нас к трагедии.
3: В этом причина всех наших проблем, о которых мы сегодня говорили и наши спикеры озвучивали. Доктор Малик, в последнем интервью на АЛЛАТРА ТВ вы говорили о ценности человеческой жизни и о том, что каждый человек обладает огромным потенциалом для преобразования общества, основой которого должны быть гуманность и нравственное воспитание. Скажите, пожалуйста, о важности объединения. Сможем ли мы справиться с грядущим кризисом в одиночку, как одна страна или даже континент, или, может быть, нам необходимо объединиться и найти решение вместе? Спасибо большое, Марина. Я думаю, что это очень интересно, смотреть на человечество. Помните, когда мы говорили об образовании и в нескольких интервью о конечной цели образования? Знаете, если вы посмотрите на классических философов, когда они говорят о знаниях, об образовании, то, по их мнению, конечная цель образования — это достичь счастья. Определение
1: счастья — это не зеркало,
3: скажем так, состояние чувств или внутреннее состояние, когда вы чувствуете себя счастливым. Нет, выходит за рамки этого. Когда я вспоминаю не только Аристотеля, но и второго лучшего учителя, когда мы говорим о политике, он также упоминал, что конечной целью добродетельного состояния является достижение счастья. Это возвращает меня к моему представлению об образовании. Помню, как меня много раз спрашивали, какова конечная цель образования. я бы сказал, это
1: гуманизировать
3: людей, делать более человечными. То есть нам необходимо при- прививать человеческие ценности людям это и является сутью образования. Если вы могли подумать, что образование — это только о достижениях, о благодарности за блестящие сертификаты, получение хороших оценок на экзаменов, я думаю, что это не образование вовсе. Образование должно пониматься как процесс, целостный процесс, привитие человеческих ценностей людям, каждому человеку, и достижение баланса в человеческой жизни. Возвращаясь к вопросу о том, как привнести человечность в общество прямо сейчас, имею в виду, что большинство спикеров говорили о том, что уже говорили о молодом поколении, и, если честно, молодое поколение, если позвольте мне сказать, у них есть более лучшее понимание жизни по сравнению со старшим поколением. Не имею в виду, что миллениалы и поколение Z обычно называют нас бумерами,
1: и даже
3: поколение X, как и я, еще не добрались до пятой серии, которую мы называем в you Малайзии. Know, you know, они называют uh, нас бумерами. Uh, Для них бумеры, uh, они понимают uh, мир совсем иначе.
1: Смотрите на мир
3: по-другому. Вы говорите о глобализации. Профессор Снет говорит о сотрудничестве. Профессор Кеннеди говорит о том, как мы можем превратить все это в позитивный образ жизни. И вы будете удивлены, что подобные вещи являются неотъемлемой частью обсуждения молодого поколения. Также мы видим, что у них нет лояльности на рабочем месте, в отличие от нас. Все годы мы придерживаемся одной профессии или одной компании, в отличие от них. Я имею в виду экономику.
1: Когда
3: что-то становится популярным и широко распространенным среди молодого поколения, особенно во время пандемии, и это то, что в итоге будет доминировать. И это показывает, как молодое поколение, миллениалы смотрят на этот мир,
1: на этот сложный мир.
3: И как можно это упростить, намного упростить. То есть мы говорим о глобализации в очень позитивном ключе. Мы говорим о том, как мы могли бы работать вместе. И вы будете удивлены, что благодаря интернету, искусственному интеллекту, большому объему данных, и прочее, это молодое поколение смогло воспринять вещи намного лучше, чем мы. Они могут координироваться, координировать свои действия между собой. На днях я обсуждал с несколькими другими э, людьми,
1: как раз-таки
3: из молодого поколения, из миллениалов, обсуждал, и они показали мне мир хакеров. Что такое хакеры? Они полностью отличаются от того поверхностного мира, в котором мы живем сейчас. И большая часть того, что происходит в темной сети э, гик экономики, типа преступного мира, который на самом деле доминирует над тем, что происходит на поверхности.
1: Это
3: на самом деле интересно.
1: И для этих людей
3: для этого молодого поколения, я думаю, единственное, что нам нужно
1: сделать, это направить их. И
3: я думаю, что именно здесь молодому поколению не хватает мудрости. Я думаю, из-за любви, которую мы пережили, и из-за возраста, которым мы наслаждались, я думаю, что у нас есть какая-то мудрость. И здесь, я думаю, молодому поколению нужно от нас руководство,
1: мудрым уже более
3: пожилым поколением. Я бы сказал, что когда вы говорите о том, как бы мы могли
1: скоординироваться
3: и сотрудничать друг с другом,
1: я думаю, что есть эта идея, вы можете
3: обнаружить, что молодое поколение любит вызовы. И есть у них нек- некоторое нетерпеливое отношение из-за компьютеров, из-за технологий, которые у нас сейчас есть, из-за мобильных телефонов, которые они используют. Поставило не только в поколение миллениалов. У молодого поколения нет терпения. Но вместе с этим, я думаю, в этом также есть положительные моменты.
1: Я не пытаюсь
3: отрицать негативные моменты, которые сопровождают нетерпеливые отношения молодого поколения, но также это и все положительные моменты. Например, жадность, о которой вы говорите, Есть также позитивная сторона жадности, когда у вас есть жадность к любви, жадность к добрым делам, жадность к большей человечности, жадность к большему вкладу в других это хорошо. Я имею в виду, что нам нужно привить чувство смирения. Если у нас есть смирение, то у вас будет больше чувства любви, у вас появится чувство взаимного уважения к другим, без смирения. Вы найдете мир, в котором вы чувствуете, что живете в одиночестве, чувствуете себя очень эгоистично, Чувствуете превосходство над другими, что действительно Спасибо. плохо. Спасибо. От Спасибо, меня это все. Спасибо большое, всё. доктор Малик. И я тоже обеспокоена. Дети, я точно знаю, что доминирует в умах людей какие ценности, какие качества, потому что достаточно просто посмотреть, кто их образ для подражания, и вы можете понять, почему, как вы упомянули, им не хватает мудрости. На самом деле, какую информацию они получают из социальных сетей, из телевидения, из мультфильмов, из видеоигр?
2: И я считаю, что это
3: наша ответственность, как от родителей, как и взрослых, не возводить стены и не скрывать их от негативного воздействия. Но чтобы произошли изми- изменения в обществе, нам необходимо создать условия, в которых человек может развиваться, личность может развиваться целостно, целостно как вы сказали. Если у нас будет такая информация, если у нас не будет информации, которая наносит вред нашему разуму и развращает наши умы. Так что, безусловно, это наша ответственность создать такое общество. Сейчас я бы хотела предложить вам посмотреть отрывок из передачи с участием Игоря Михайловича Данилова «Будущее».
2: Это касается
3: каждого, и полную версию этой передачи вы сможете посмотреть на АЛЛАТРА ТВ. Для меня этот отрывок на самом деле открыл глаза, поэтому сегодня вы его выбрали для нашего круглого стола, поэтому давайте посмотрим его вместе.
5: Надо объединиться даже с теми, кто нас критикует, потому что без них мы ничего не сможем, с теми, кто ничего не хочет делать, лежит на диване, с теми, кто перекладывает ответственность. Ну, скажем, со всеми. Почему? Потому что мы все, мы человечество. А для того, чтобы мы построили единую цивилизацию и действительно могли противостоять современным вызовам, это катастрофический вызов. Это проблема, которая никогда не стояла перед человечеством. И мы должны ее решить и через нее пройти. У нас всего лишь два пути. Или мы решаем эту проблему, или мы не решаем эту проблему. Если мы ее не решаем, то мы перестаем существовать. И это уже не сказки. Об этом открыто уже говорят везде. Поэтому было такое высказывание, оно касалось экономики как раз, но.. Человек сказал правильно, мы все, люди, находимся в одной лодке, мы плывем вот по реке, а впереди, извините, водопад. И для того чтобы мы не упали с этого водопада, нам надо всем вместе объединиться и грести в противоположную сторону. Мы сможем выплыть, сможем выжить, но только в том случае, если мы все вместе будем грести. Действительно, все вместе, не перекладывая свое весло на других, потому что это наша жизнь, и мы должны за нее бороться. И от того, как мы с вами гребем, зависит будущее наших детей. Ради них, если не хотите ради себя, ради своих родных и близких, ради своих друзей и любимых. Давайте грести. Но грести надо вместе и в одну сторону. Тогда у нас будет шанс. Если мы не сможем объединиться, значит, такова наша судьба. И человечество действительно стоит над пропастью. Нам остался один шаг. Если мы сможем взяться за руки, мы сможем развернуться и многое изменить. Если мы не сможем взяться за руки, то нам остается только одно — сделать последний шаг и просто упасть в пропасть. Но поверьте, когда мы будем лететь, все поймут что мы были правы, и что в действительности надо было делать. Но когда мы летим, мы уже ничего не сможем. И есть точка, зайдя за которую, мы уже ничего не сможем сделать. Вот простой пример. Сейчас, если мы даже уберем все человечество с нашей планеты, остановим все наши атомные станции, все заводы, ничего не изменится. Ситуация все равно такая, вот этот маховик, который мы раскрутили, он все равно уничтожит нашу планету даже без нас. Поэтому мы должны изменить, скажем, ситуацию в корне. Иначе мы в действительности просто упадем с этой скалы. Ну, у алатравцев хоть плюс есть. Они хоть знают, куда лететь. А остальные просто упадут. В этом тоже смысл есть. Но то другая тема. А вообще, конечно, надо сделать все, чтобы выжить. Понимаете, еще... Вот преимущество Созидательного общества, оно заключается в том, что… Вот простой пример приведу, чтобы поняли все, даже те, у кого ну, слишком плохая экология и слишком много СО2. Я в простом варианте скажу, что наивысшая ценность в потребительском формате — это деньги, а в Созидательном — это жизнь человека. Да, друг мой, жизнь человека — и твоя, и твоих детей, и твоей матери, и наша жизнь. Жизни всех людей. И вот на этом оно и строится. И по-другому подход начинается. И по-другому думать сможем, и по-другому распределять все сможем. И производить все сможем по-другому. И шанс у нас появится. который мы сможем реализовать. Но реализовать его сможем все вместе. В этом смысл. Или опять-таки все. Как было, так и осталось. Будем жить, как жили. Солнце все еще светит. Выходишь, небо голубое, а трава зеленая. Зачем что-то менять? Можно и так поступить. Опять-таки, все нам решать, друзья. От нашего выбора все и будет. Но запомните одно. Мы ныне живущие. Мы последнее поколение. Мы или же последнее поколение, которое пребывает в аду потребительского формата. И мы. Первое поколение, которое войдет в рай созидательного общества. Или же мы, последнее поколение, которое жило в раю потребительского формата и войдет в ад той реальности, которая ждет нас завтра в том же потребительском формате. Нам решать, друзья, кем быть. Знаете, что хочу сказать? что в будущем, при любом развитии событий, какой бы мы путь ни выбрали, у нас не будет ни бедных, ни богатых, мы все будем равны. ну в одном случае это будет прекрасный мир, а в другом случае нас выровняет всех судьба, которую мы определим с вами, именно мы, собственным безразличием, бездействием, и все мы будем равны. Нам выбирать и нам решать, по какому пути идти. Выбор за нами, но выбор за каждым. Если мы не донесем и не пробудем все человечество, мы ничего не решим. Сами мы не сможем. Для того, чтобы мы могли, скажем так, по нашей реке, в нашей лодке все-таки уплыть от того водопада, нам надо грести все вместе. Это важно. Прошло время эгоцентризма, пришло время объединения. Это замечательное время, время взрослеть каждому и ответственно относиться к своей жизни, время выбора, кто ты — человек или животное. Если ты человек, то ты часть всей нашей цивилизации, всего человечества. А если ты животное, то без тебя и мы станем Животным, и выбор за каждый. кем быть и Жить нам или не Жить. Знаете, как в классике — быть или не быть. И вот этот выбор сейчас делает каждый, каждый из нас, или не делает, но результат будет по нашему выбору, по выбору каждого из нас.
4: Yes, never before has a
1: human... uh, да,
0: никогда еще человечество не сталкивалось с таким такими катастрофическими вызовами, как сейчас. И как четко сказал Игорь Михайлович, мы действительно находимся в одной лодке, которая нестерпимо мчится к водопаду. И наше будущее, и будущее наших детей и внуков зависит от того, как мы сможем синхронизировать наши действия и начать движение. Поэтому последний вопрос, который мы хотели бы сегодня поднять, — это ответственность каждого человека за будущее нашей цивилизации и за изменение формата общества от потребительского общества к человеческому обществу, к Созидателям обществу. Профессор Кеннеди, как Вы сказали, мир не изменится сам по себе. Как Вы думаете, что может сделать каждый из нас, чтобы противостоять тем сложным вызовам, которые нас ждут нас впереди? И с чего мы должны
3: начать?
0: Большое спасибо за этот вопрос.
4: Вы абсолютно правы. Я
0: считаю, я считаю, что изменения не произойдут сами по себе, и нам необходимо работать вместе как человеческому сообществу. Как мы этого добьемся, это самая сложная часть вопроса. И я думаю, что все начинается, как отметил Дух Амаль, с образования. Я думаю, что нам нужно очень активно работать с подрастающим поколением. Я считаю, нам нужно объединить это подрастающее поколение. Меня всегда впечатляли молодые люди, которых я вижу на экранах, когда Аллах проводит свои программы. Но я часто задаюсь вопросом, что делается для того, чтобы объединить их вместе, чтобы они могли взаимодействовать.
4: Кто-то может
0: с кем-то из Москвы? Может, с кем-то из Саудовской Аравии? США или Бразилии. Как нам собрать этих людей вместе, чтобы они могли поделиться своими идеями, совместно поработать, чтобы воздействовать на преобразование в их странах, чтобы люди в их странах осознали, что есть другие точки зрения, что есть другие способы изучения проблемы, есть другие решения, которые, возможно, они не рассматривали, которые могут объединить всех нас не с идеальным ответом, потому что совершенство, как говорили многие, является враг врагом хорошего, а с хорошим ответом, с которым каждый из нас может жить. Мы достигаем прогресса в области климата.
4: Мы думаем о вещах, которые
0: были приняты несколько лет назад, почти
4: три
0: с лишним лет назад о таких вещах, как Мадридский протокол, за которым последовало основу конвенции ООН об изменении климата, затем Киото в 1997 а, году, а затем Парижское соглашение, все более и более недавнее Парижское соглашение. Мы дошли к тому, что почти все страны мира работают в мире. Мы не решили проблему, но мы работаем над этим. И именно такой взаимообмен может быть в значительной значительной степени обусловлен подрастающими поколениями, которые которые будут выдвигаться на руководящие посты. И позвольте мне сказать, что я подразумеваю под лидерством. Я не имею в виду человека, сидящего во главе стола. Лидерство может исходить от подножия стола с идеями, которые способствуют развитию мышления, идеями, которые подрождают креативность и а затем распространяются на более широкое общественное пространство. Поэтому я думаю, что да, мы можем достичь прогресса. Я думаю, что мы можем сделать это, работая вместе. Но я думаю, что совместная работа не придет автоматически. И я надеюсь, что такие организации, как «АЛЛАТРА», помогут объединить людей, чтобы они креативно подходили к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и работали вместе в своих странах, в своих государствах. между Странами. Спасибо большое. Uh, you,
4: And, um, uh, uh, спасибо,
0: спасибо uh, вам, профессор uh, Кеннеди. И, профессор,
4: знаете, как
0: сказал Ганди, будьте теми изменениями, которые вы хотите увидеть. И мы хотели uh, бы спросить вас, как можно осознать, как можно определить uh, нашу uh, ответственность uh, за общество, uh, в котором uh, мы живем.
1: Uh,
0: мне кажется, существует два различных подхода. Один из них действительно реализовать человеческий потенциал. Я выражаю это так. Если мы возьмем пшеничное зерно, злак, превратим его в буханку хлеба, добавочная стоимость будет примерно в три раза, вырастить примерно в три раза. Если взять, необработанный алмаз и ограничить его от, отполировать и использовать промышленное сырье в отличие от сельскохозяйственного сырья добавленная стоимость возрастет примерно в 15-20 раз но если вы возьмете человека наставника воспитателя инвестируйте ценность будет бесконечна будь что учреждение семья религия правительство или не имеет значения. Наша главная миссия ⁇ раскрыть потенциал других. Если вы придерживаетесь, придерживаетесь этой точки, точки, точки зрения, что мы можем вести осмысленную жизнь, не раскрывая себя, а раскрывая потенциал других, я думаю, что мир станет намного лучше.
4: В процессе
0: мы можем легко предложить три вещи, которые вам нужны в жизни.
4: Если мы посмотрим на всех политических лидеров, социальных лидеров,
0: лидеров бизнеса, есть три ингредиента, которые сходятся воедино. Конечно, ноу-хау, опыт той деятельности, которую вы занимаетесь, независимо, независимо от того, являетесь ли вы художником, музыкантом, руководителем бизнеса или кем бы то ни было. В то же время вам нужна страх. Так как же проявить страсть, которая прибудет к нашему позитивному взгляду на будущее? Я могу это сделать, могу внести свой вклад. И вам нужно привить эту страсть людям, которые нередко проявляют сострадание к открытию через обучение. Вдруг они понимают, то, о чем я никогда не думал, я могу это сделать. И третий, не менее важный элемент ⁇ это сочувствие, эмпатия. Я думаю, что у мира теперь... Определенный есть опыт, мы обучили всех рабочих, все они технически готовы, мир полон энтузиазма. Но многие предприниматели очень любят зарабатывать деньги, возможно, что-то изменить. Но, на мой взгляд, со временем не хватало или уменьшалось так это э, сочувствие. И я думаю, что здесь необходимо активное вмешательство. И я очень сильно верю в свой комментарий, потому что сам нахожусь на личном опыте. Я беженец из Бирмы или Мьянмы до того, как Вторая мировая война в Японии накати... накатила Бирму. И мы были людьми индийского происхождения, поэтому нам пришлось вернуться, оставить все. Для людей чтобы мог общаться с беженцами прямо сейчас. Вторая мировая война началась примерно шесть или восемь лет. Денег у нас не было, и снабжения не было, не хватало сахара, керосина, у нас тогда не было электричества. Но если, выживете, у вас достаточно... Но если вы выживете, выживете, то у вас достаточно сильный характер. И вы начали понимать, насколько сложной может
1: быть война, что
0: в человеческой природе свойственно каким-то образом выживать, импровизировать, проявлять творчество во многих отношениях, творчество по необходимости, а не
4: Так
0: что я бы вернулся в свою страну, Индию, и был бы торговцем ременьянам. Вероятно, заработок в сегодняшней экономике, основанной на концепции приоритета покупательской способности, о которой говорил профессор Кеннеди, может быть примерно 200 долларов в месяц. Никакого образования, только грамотность. Едва ли грамотность. А сегодня я профессор. Я полагаю, что это возможно, потому что общество инвестировало в меня. Мои сестры лелеяли меня, мои братья лелеяли меня, сообщество лелеяло меня. Мой потенциал в основном был получен от других людей. я думаю, мы должны усвоить этот урок и а, относиться к нему позитивно. Это то, что мы делаем в академическом мире. Как профессора, всех, как профессора мы раскрываем потенциал всех людей, наших студентов, наших коллег, кем бы они ни были. Для меня это признак лидера. Лидер занимается раскрытием потенциала других национальном или индивидуальном уровне. И второй комментарий, который я хотел сделать, может быть второстепенным, но
4: уместным.
0: Со временем я обнаружил, что множество советов и консультаций с очень крупными корпорациями, очень богатыми людьми, что чем больше вы зарабатываете денег, не имея в виду, это становится бессмысленным. Большинство из этих людей, заработав много денег, чувствуют себя очень одиноко внутри. И что удивительно, если вам не возвращают, что вы зарабатываете, Никогда когда вы выходите на пенсию после того, как хорошо закончили, а когда вы каким-то образом зарабатываете богатственный доход, они оказываются изолированными от общества, они одиноки. Общество считает, что вы
4: здесь по договоренности,
0: чтобы взять о, о, у нас деньги, социальные ресурсы для вашего собственного блага, личного интереса а не для того, чтобы способствовать интересам других одновременно. Поэтому не стоит верить в то, чтобы, чтобы быть хорошим, делая хорошие преступки. И что удивительно, общество изолирует людей. Они действительно одиноки. Они очень одиноки внутри. И некоторые из них поэтому совершают самоубийство в процессе, добившись того, что мы называем материалистическим успехом. Мы обучаем, говоря, найдите что-то, что вы можете вернуть. И есть неопровержимое доказательство трудолюбивых руководителей, когда они выходят на пенсию в возрасте 65 лет. Они внезапно говорят, я хочу играть в... Бой. Я буду в клубе страны российского занят. И через 4-6 месяцев они чувствуют себя одинокими, потому что вся их идентичность была связана с должностью корпорации, организацией, которой они принадлежали. И есть непроверженное доказательства того, что в течение 18 месяцев они умирают, теряя самоидентификацию. Если вы потеряете свою идентичность, вы... С, Вы будете катиться вниз с горы. Вот почему жадность — это очень саморазрушительное явление. Это нехорошо ни для вас, ни для общества. Поэтому я считаю, что образовательные учреждения или семья как институт должны прививать ценности сочувствия и и страсти в дополнение к обучению грамоте, которую мы изучаем поскольку мы пытаемся делать это в академической среде. Спасибо. Uh, да, большое спасибо. И знаете, вы затронули множество тем, и, конечно же, ценности должны быть везде в обществе uh, с самого начала. И важно показывать путь, говорить об этих вещах, чтобы изменить uh, ситуацию в нашем мире. Uh, а еще мы можем спросить профессора Лаяза, что поможет всем людям начать этот, э, начать этот взаимный диалог и говорить смело. Честно, открыто, как вы сказали, уже звонит колокол. Так что же нам
4: делать?
0: Я на
3: самом деле верю, что. Ответ это то, что вы делаете.
1: Я считаю
3: инициативу Аллатра одним из наиболее эффективных способов использования технологий, использования человечности. В том смысле, что все вы являетесь волонтерами,
1: и то, что что вы делаете, это действительно замечательно. Я могу сказать, что то, что вы
3: делаете, это и есть ответ на ваш вопрос. Если я могу сказать что-то относящееся к настоящему времени, то это будет следующее. В последней неделе или около того мы все были в восторге с большим ожиданием, наблюдали за космической гонкой между маском безосом и бренсоном и выводя людей в космос человек который заплатит за билет космический корабль и прочее и всем в мире было интересно как люди в таком маленьком Самолете, ракете могли лететь хоть несколько минут, но они могли лететь очень точно. Так что они уходят в космос и возвращаются. Но угадайте что? Мы 7 миллиардов космонавтов. В одном космическом корабле под названием Земля. И что нас восхищает в этих четырех или трех людях, которых в этом космическом корабле? Тогда порядок, сотрудничество, вежливость, сочувствие и так далее. И мы могли бы сделать то же самое на космическом корабле под названием Земля. И я бы сказал еще, что эти вещи, возможно, потому что такие люди, как вы, пытаются объединить людей образованием. Это ценный ресурс в этом мире. Как говорит профессор Малик, я скажу это, Энергии,
1: этот капитализм,
3: как сказал профессор, это бесценно, потому что дает нам, человечеству, всему человечеству, идею того, что мы можем идти дальше и дальше, но без жадности, как говорит профессор Кеннеди. Таким образом, мы можем исправить множество вещей на поверхности Земля,
1: не то, что происходит внутри. Но
3: нам нужно хорошо осознавать это неравенство. И, в самом деле, подводя итог среди всех этих концепций, я бы сказал, что я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что у нас есть молодое поколение, которое очень осведомлено об изменении климата, очень осведомлено о неравенстве, и они пытаться что-то сделать, чтобы это исправить. И в наша очередь, как более старшего поколения этого мира, предоставить им некую основу, предоставить им все лучшее, что мы можем сделать с точки зрения обеспечения образования для всех, с точки зрения предоставления дополнительной информации, как в «АЛЛАТРА», вы это делаете, и чтобы вселять оптимизм, как сказали все наши уважаемые э, спикеры сегодня.
1: И я могу
3: честно сказать, что для меня это большая честь быть в компании таких замечательных людей, такой замечательной команды, и сказать, что мы находимся на одной и единственной планете, и мы находимся в очень маленьком пространстве
1: на корабле, на космическом корабле. И
3: нам нужно сделать все возможное для того, чтобы сохранить космический корабль. У нас нет запасного. Спасибо большое всем.
2: Большое спасибо,
3: Хорхе, за ваши really добрые слова, за вашу yeah, поддержку. Это действительно очень ценно. И, безусловно, все одна вещь, чему нас научило потребительское общество, это не то, как действовать, а как перекладывать ответственность. Мы сидим неподвижно, ждем и надеемся, что кто-нибудь придет и исправит наши ошибки и наши проблемы. Если он не сможет это поправить, то нам будет кого винить. Мы сможем переложить все на их плечи. Но сейчас нам пора повзрослеть. Нам нужно признать это и действовать по собственной инициативе. Доктор Малик, я бы хотел задать вам последний вопрос. Как вы думаете, насколько важно прямо сейчас объединяться и строить созидательное общество, общество, в котором человеческая жизнь будет наивысшей
1: ценностью? I mean, just like our... Хорошо, это
0: действительно важно, я имею в виду, что
4: это единственное очень важное.
0: Эм, как, как и наши уважаемые и уважаемые ораторы ранее упоминали, что мы не можем сделать это одиночком, мы должны сделать это вместе. И я думаю, что мы, что мы не можем делать все изолированно. Мы взаимозависимы друг от друга, потому что аналогия, проведенная профессором Хорхе, очень интересна. Мы живем в этом маленьком пространстве, которое называется вместе. Мы не должны его разрушать. Мы должны сохранить его вместе. Хочу рассказать о том, что сделано Аллатра. Я думаю, что необходимо, что, что необходимо улучшить, кроме того, что дальнейшее сотрудничество с другими независимыми организациями во всем. Миру, с помощью творческих подходов. Я имею в виду, что в настоящее время вы говорите о социальных сетях, вы говорите только сейчас, говорите об искусственном интеллекте или об, алгоритм, об алгоритмах, о том, как мы можем манипулировать, как мы можем в полной мере использовать алгоритм программного запечения, чтобы продвигать нашу повестку дня человечества, нашу мирную идею. Как добраться до подрастающего
1: поколения?
0: Это... это напоминает мне виртуальное сообщество или виртуальное общество, которое живет наше молодое поколение. То, что привело нас к пандемии и покинуло молодое поколение, это более внутренняя жизнь в реальности. Но внешняя жизнь виртуальная. Реальности. Я имею в виду, что, хотя они застряли внутри дома из-за блокировки, из-за <связывания> а, локдауна, из-за пандемии. Но вы знаете, это молодое поколение, они общаются со <связывания> <с> своими друзьями <связывания> по всему миру. А, будь <связывания> то в Киеве, будь <связывания> они в Колумбуре, Л- будь они <связывания> в Вашингтоне, будь <связывания> они в Сан-Антонио <связывания> или где бы они ни находились, <связывания> что, <связывания> будь то игры. Есть игровое сообщество Roblox или Minecraft и, uh, uh, Box, 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 и любые онлайн игры, uh, с которыми они общаются. «Я помню, что мой 12-летний сын говорит, говорит мне много вещей об климате. что это Я спросил его, «Откуда ты об этом узнал, когда его было всего 10?» По его словам, он узнал это через интернет, через YouTube,
1: через сообщество, которому
0: он принадлежал. «Так к какому сообществу вы принадлежите?»
1: Вы знаете,
0: в течение наших лет в тайном обществе или банде действительно напугали родителей. Но наши даже маленькие дети в 10-12 лет, у них есть собственное сообщество и общество в своем виртуальном мире. И это не всегда плохо. Иногда это может быть игровое сообщество или можно развлекательное сообщество. Или Просто представьте, что английская лига имеет свою аудиторию по всему миру, они общаются друг с другом. Я также помню, когда на футбольном поле произошло несколько инцидентов расизма, либо на футбольном поле, либо за пределами футбольного поля. Люди говорят об этом, и люди реагируют на него. Они они осуждают расизм, они идти в мы должны, так сказать, в полной мере
1: использовать,
0: использовать эту сферу, толкая нашу человеческую повестку дня. И нам нужно, например, как, как, как АЛЛАТРА и другие дружеские организации, нам нужно обратиться
1: к нам, You
0: know, global audience. Mm. You know, just like
1: просто
0: need to
1: address such a global audience. Pop artists. I mean,
0: you mind-blowing know, of for me to see. You know? in the past, uh, будь то что любой папартист без группа или драм DRU- или актер фильма он, он распространит информацию по всему миру вы знаете и это выйдет за рамки голливудских фильмов. Это выходит за рамки западных знаменитостей, 500 актеров. Я имею в виду, я просто представляю себе этих знаменитостей и им подобных. И теперь в Малайзии даже благодаря Netflix не только не только кабельное, не только кабельное телевидение, не только Голливуд, даже латинские знаменитости становятся все более и более популярными в Юго-Восточной Азии. У них есть свое влияние на общество. Поэтому, если мы действительно хотим продвигать нашу повестку дня, человечность, нам нужно обратить их, так сказать, в свою веру. Мы должны вовлечь их в наш оркестр, чтобы они разделяли эту идею совместного использования, заботы, взаимного уважения, говорили о любви друг к другу и распространяли слово ⁇ любви ⁇ Я имею в виду, я верю, что вы найдете много людей, которые разделяют... Такую точку зрения. Не Им только нужно, чтобы такие люди, как мы, покинули свою зону комфорта и прикоснулись к их сердцам и умам. И я хочу сказать, что такое событие, которое мы проводим сегодня, я верю, должно быть замечено и должно быть просмотрено другими людьми по всему миру, помимо наших аудиторий. И особенно среди молодого поколения. Я говорю о молодом поколении, возможно, о, больше имею в виду Индию. Есть один фильм, который очень популярен в Малайзии, а миром Ханом Он называется ⁇ Ты идиот ⁇ я очень советую
1: нашим
0: и нашим друзьям посмотреть этот фильм и даже нашим зрителям. Я имею в виду, что в нем говорится о молодом поколении и проблеме идентичности. Мы только что говорили об, идентич- об, идентич- об идентичном проекте, я имею в виду и о том, что у нас... У нас старшего поколения есть разные мысли о том, как должны жить наши дети. Я имею в виду, у нас есть свое представление о том, что такое счастье, что такое жизнь. Но у молодого поколения
1: другой подход
0: и другой вид
1: — как
0: должен функционировать мир, отлично от
1: того, как,
0: как, как делало предыдущее поколение более старшее поколение. И этот фильм ⁇ Три идиота ⁇ рассказывает о студентах колледжа, которые пытаются реализовать свои амбиции, пытаются, пытаются устроить, жизни, пытаются устроить свою жизнь иначе, чем ожидали и их и родители. И он основан он на правдивой истории одного парня, который сейчас, знаете, живет как изобретатель в Ладакхе, где, где он нашел свое счастье? Я хочу сказать, что я настоятельно рекомендую всем посмотреть этот фильм, чтобы понять наше молодое поколение. И, наконец, мое последнее слово в том, что нам нужно распространять эту
1: идею и страсть,
0: которую мы сейчас, о которой мы поговорили и поделились вместе, и более. Творческим способом среди большей аудитории. И еще раз спасибо. Спасибо, доктор Малик, и спасибо за эти вдохновляющие слова, слова поддержки. Я хотел бы просто упомянуть, что мы провели бесчисленное количество часов, приглашая знаменитостей актеров, менеджеров, многих компаний, которые также были упомянуты сегодня. И мы продолжаем делать, до сих пор продолжаем делать все возможное, чтобы пригласить этих людей. Потому что вы знаете, все миллионы
4: людей,
0: миллионы людей доверяют им, доверяют их мнению. Эти лидеры мнений, они несут ответственность за этих людей. И сейчас пришло время для них выйти и сказать, как обстоят дела, и что мы должны объединяться, потому что мы в одной лодке.
4: И это касается каждого. Слово
0: будет бесполезно, если у нас не будет корабля, на котором мы могли бы плыть, как сказал Хорхе. Uh, если этот корабль сломается, то не имеет значения, сколько у вас прессов или сколько у вас денег, потому что мы окажемся в тяжелейшем положении. И поэтому мы снова приглашаем всех, кто нас слушает, пожалуйста, распространите информацию о том, что четвертый день 21 года состоится очередная конференция "Глобальный кризис". Время, время правды. И он будет проходить повсеместно в повсеместном режиме онлайн на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА». И мы приглашаем всех, кто понимает важность распространения этого послания для спасения человечества. И еще раз спасибо всем сегодня за все ваши мнения. Было действительно вдохновляюще видеть, что существует это... Синергия между людьми из разных стран. И как
4: как только что сказал доктор Мюллер,
0: мы можем многое получить от синергии не только между разными странами, но и от сотрудничества между поколениями, чтобы учиться друг у друга потому что все мы немного разные, но все наши стремления одинаковые. И мы это поняли за те 10 лет, что мы проводим
2: социальные опросы, спрашиваем
0: людей, что это за мир, в котором они хотели бы жить. Так что еще раз спасибо, и я передаю снова
2: Марине.
4: Марине.
3: Спасибо большое, Алексей. На самом деле сегодня Мир меняется с такой огромной скоростью, и климатический кризис распространяется так быстро, что это уже очевидно для всех. И только объединившись, только сплотившись, мы можем преодолеть все трудности. В заключение я бы хотела выразить благодарность нашим уважаемым гостям сегодняшнего международного круглого стола за ваш бесценный пример, вашу проницательность, вашу поддержку Созидательного общества. И я бы хотела напомнить, что сегодня мы собрались в продолжение конференции «Глобальный кризис Это уже касается каждого», которая состоялась 24 июля 2021 года и была синхронно переведена на 72 языка. Дорогие гости, большое вам спасибо!
0: Да, и мы также хотели бы поблагодарить наших дорогих зрителей за поддержку и участие, за все комментарии, за ваши конструктивные идеи и за те слова, которые вы передавали нашим гостям. И сегодня мы делимся с вами и друг с другом этой ценной информацией, о том, как важно наладить дружеский диалог
4: между странами
0: и людьми, которые в них живут. И нам необходимо как можно скорее и выбрать конструктивный путь нашего развития, чтобы технологии, которые могут помочь нам справиться с угрозами климата, были использованы своевременно и действительно на благо людей, каждого из нас и всех нас. Только вместе мы сможем справиться с любым вызовом, и преодолеть его. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этой информацией со всеми, кого вы знаете. А мы еще раз приглашаем вас на новую конференцию ⁇ Глобальный кризис ⁇ которая стоит
4: 4 декабря
0: 2021 года, где мы более подробно остановимся на климатических и экологических катастрофах. Еще раз огромное спасибо всем, кто организовал этот круглый стол. Спасибо, Марина, спасибо вашим дорогим гостям, а также каждому из вас, нашим переводчикам, дизайнерам тем, кто делает возможным эти онлайн-трансляции на АЛЛАТРА ТВ. До новых встреч. До свидания.